1: Boa noite, muito bem-vindos. Para começo de conversa é preciso declarar que toda comida é sagrada. Do pedaço de pão, que é a hóstia, ao acarajé da rainha dos raios. É justo agradecer em oração ou silêncio a mesa posta, o alimento, divino fruto do suor humano. Mas como diz Nelson Rodrigues, é chato ser brasileiro. Não é qualquer povo que tem o privilégio de dividir suas refeições com seres cósmicos. Não é qualquer cultura, só as fundadas na mestiçagem como a brasileira que tem em sua culinária a graça de devorar comida de santo. Veio da África, como tanta coisa boa nossa, como o candomblé e nossos orixás, e está profundamente instalada em nosso modo de vida. E hoje você vai entender melhor como e por quê. Para falar no assunto e nos guiar por esse universo, meus convidados de hoje são essa pernambucana bonita, chefe de cozinha, apresentadora de TV Mãe de Santo, Iabacé, a escolhida pelos orixás para preparar a comida santa, e esse antropólogo, doutor em ciências sociais, pai de santo, escritor... Craque no fogão também. Bem-vindos, Carmen, Virgínia e Rodney William. Muito bom ter vocês aqui. Escuta, Carmen, mãe Carmen, né? É. Tem que dar o título às vezes, sim, né? Sim, Direto sim. Direto do Beco do Supapo, o que é e onde fica o Beco do Supapo?
2: Fica ao lado da Rua da Bola, lá em Santo Amaro das Salinas, lá no meu Recife. A terra de, de gente encantada que eu nasci, onde eu cresci, onde eu aprendi a ser gente, como diz minha avó.
1: Gente, você falando do seu endereço já era uma poesia, né? Beco do Supapo, com a Rua da Bola. Parece Manuel Bandeira, né? Que, aliás, Isso. é o é vizinho do lá. Recife. Escuta. É... Eu, eu até esqueci o que era. Eu...
2: <risos> eu tô tão encantada eu de estar aqui com também, você. Eu também,
1: cara, que onda. Eu que...
2: tô bem ah, meus olhos estão brilhando. Ah,
1: eu tô vendo, seus olhos brilham. Lembrei, o que reza a lenda, a lenda não, a sua história, de que sua casa não tinha nem sofá, mas tinha uma mesa muito grande onde você aprendeu a comer e a estudar.
2: Sim, sim. A minha avó era, era uma pessoa que, ia, que era pautada na educação. Sabe, minha avó, ela tinha uma mesa enorme porque ela dava muito valor à reunião da família. Na, nessa mesa não era permitido chamar palavrão, ficar sem camisa, ficar de chapéu, é, é, e se, se fizesse alguma coisa que estava errada ali do trâmite de uma mesa, ela dizia, minha gente, Jesus Cristo tá ali na cabeceira olhando vocês. Então eu, a gente, de certa forma, foi criado com esse temor de não fazer nada de errado na mesa. Então a mesa sempre foi sagrada na minha casa, a Sim. mesa sempre foi sagrada é. e na mesa que a gente comia eu lia os meus livros, eu escutava os meus discos e eu sentava e imaginava, por exemplo, eu não imaginei isso aqui, mas eu imaginava ser jornalista, eu não queria ser, ser cozinheira como minha avó, porque minha avó... Ela trabalhava muito e ganhava pouco, e eu não queria isso pra mim.
1: E hoje ela é cozinheira e faz televisão, entre outras coisas, empresária. Então eu lhe pergunto, pai Rodney, Sim. e o
0: seu Beco do Supapo, onde fica? Meu Beco do Supapo é o um Morro do S, na Casa Verde, onde eu nasci. A Casa Verde, que é um bairro negro da cidade de São Paulo. É, que foi formado muito pelo êxodo da população negra a abolição que saiu da região de Campinas, São Manuel, Limeira, e veio é, residir às margens do rio Tietê. Isso lá no final do século XIX. Exatamente, pós, começo do século XX. Pós-abolição. abolição, 20, é, começo, pós -abolição do século, é. começo do século XX, então se formaram os bairros da Casa Verde, Freguesia, Limão... Barra Funda, do outro lado, né, que tinha essa integração e o samba, de certa maneira, fazia esse elo, é, no, era a ponte, ponte né, que ligava um lado e o outro do rio Tietê. Eu cresci em meio a isso, nas rodas de samba, nas rodas de, de capoeira e, obviamente, dentro dos terreiros. Porque candomblé é uma devoção que se... Se aprende em casa, vocês dois? De certa maneira, sim. Eu, eu, a minha religião de procedência é a Umbanda, que era uma religião muito mais é, já, já presente na, no, na, no cenário paulistano. Uhum. O candomblé foi introduzido depois, na década de 60 o candomblé é introduzido Olha, e depois ele vai assim. se consolidando, exatamente. Sim. O Reginaldo Prandt tem um livro muito interessante sim. que se chama Os Candomblés de São Paulo. Então, uma religião que era rural e noturna passa a ser uma religião urbana... Basicamente uma religião de urna é praticada aos finais de semana, porque o trabalho começa a ser o, o, o elemento de organização dos terreiros de Candomblé.
1: Porque tem essa função comunitária de todo o terreiro de candomblé, que é inestimável né? organizar a vida das pessoas, a sociedade. Social, um trabalho é, social muito é, é grande. Impressionante, que... É impressionante. É. E você falou do Reginaldo Prândio, um cara fundamental para quem quer entender melhor a presença do candomblé, assim como o Rodney Williams, que também tem essa, esse trabalho de pegar uma riquíssima tradição oral e botar por escrito, para que isso possa chegar a mais gente. É isso, disseminar agora, os saberes, né? Agora nós viemos falar aqui de comida. Boa! <risos> Não, de santo de comida, e de comida de santo. Você começou com o seu altar, o seu restaurante, no Recife, e veio parar em São Paulo. Foi um sucesso? Não, não, não teve jeito? Teve que vir para São Paulo?
2: Eu acho que foram duas, as duas coisas. Foi o, o sucesso e a necessidade que eu sempre tive de expandir. Eu sempre coloquei muito na minha vida os desígnios dos orixás, e sempre estava... Eu me lembro que eu, a última vez que pai Rodney jogou para mim, que a gente é amigo, bença meu pai, Achei. viu? A gente, ele não é meu pai de santo, mas a gente quando se encontra, a gente costuma trocar benção. É Sim. assim que a gente trata os nossos semelhantes. É assim que, que a gente faz com nossa ancestralidade. Que pai Rodney tem a minha ancestralidade, assim como eu tenho a dele. Sim. Então, é, foi. A, eu acho que foi a necessidade de eu dizer assim. Já que vocês me ah, quiseram isso para minha vida, vai ser como vocês querem, sabe? É, 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 é crescer, evoluir. Não é que Recife se tornou pequeno para mim, mas eu preciso crescer para voltar para Recife grande. Mesmo
1: porque agora você está lá e aqui, você está no Recife sim. e
2: em São Paulo. Em, só que Recife, é, eu, o altar de lá eu montei com 15 mil reais. É um altar pequeno, é um altar modesto, mas a comida é exuberante, sempre fui.
1: E me permita perguntar o investimento para o Altar São Paulo? Dois milhões.
2: É... Um pouquinho mais, né? 15 mil reais para 2 milhões. Então, aqui eu tive as, as duas sócias, né? A Fátima Pissarra e a Luísa Sonza, que entraram comigo, comeram a minha comida num de, de, determinado momento, olharam as duas pra minha casa. Por que, que a senhora não vem pra cá, dona Carmen? Acho que eu não tenho dinheiro, meu amor. É simples, eu só tenho glamour, né? Todo mundo ah, que tá e vendo a duas
1: tô... sócias capitalistas, <risos> genial. E a Luísa, por isso é explicado por isso que a Luísa canta bem, porque ela se alimenta muito bem na. na... Nas, mãos, nas panelas da, da senhora panela Olha só, vamos Sim. ver aqui ó Na televisão, ela apresenta Esse programa quando estreou, hein, Carmen?
2: Estreou em janeiro, 6 de janeiro do ano passado Desse ano, né? Desse ano Sim. E foi lá em Recife, eu que pensei nesse programa
1: Isso aí parece Olinda
2: linda É um que tal em Olinda Ah, tem que botar e tirar? É, olha como vai ficando. É isso? Olha! Olha, gente, Ai, olha. Se vocês aí de casa não tiver nata, vocês misturam um pouco de requeijão e creme de leite. Se não Essa tiver
1: nata, bota fazer requeijão fazer e fazer creme de, de leite, vale Sim, isso? Sim,
2: vale, porque não tem, não, a gente não tem em todo lugar. Que é um desmanteiro, Zezé. A gente tá aqui com Carmen e suas histórias e sua comida que alimenta aqui...
0: Aqui e lá em cima.
2: E agora chegou o momento. O que é? O que é? Cozido pernambucano. Eita
1: fé. Ah, meu Deus. Vem cá, com todo respeito, você já comeu dessa senhora panela?
0: Mas como não comer dessa senhora panela? Eu fui a Recife, né? Foi quando assim que teve a primeira abertura da... É, no pós-pandemia, a primeira abertura que teve, eu fui a Recife e tive a oportunidade de levar aquele Exu, né, para presentear Mãe Carmen. Aquela e... linda imagem de Exu Exatamente, ali, que está lá atrás. Aquele... E, e depois... aí, levei essa imagem de Exu, a gente conversou naquele momento com o Jogo de Búzios, né, várias revelações importantes. É... E naquele momento, eu experimentei pela primeira vez e me apaixonei pela cozinha, né, de manhinha, como eu a chamo carinhosamente, manhinha Carmen. A gente falou de Exu, eu rapidamente, porque ainda se faz um, se comete um equívoco
1: grande, porque pela tradição católica, cristã, começou a se dizer que Exu era o demo, Exu nunca foi, Exu é o mensageiro. É, como um repórter, tudo bem, tem gente que acha que o repórter é o demo, mas não é, não é por aí. Exu é o mensageiro, é ele que leva as notícias e que é o. É, é o princípio dinâmico. Do as comunicações.
0: Exu é o um movimento. Exu é o um movimento, é o que gera movimento. E sem Exu nada acontece, porque Exu é vida né e é o princípio da vida, é o axé vital, é o axé fundamental dos orixás Eu que faz com que dizer... tudo
2: tenha é. sentido. Eu costumo dizer que Exu leva muita culpa daquilo que a gente manda, uhum. sabe? É isso, culpe o mensageiro, isso ah. é um clássico. É o uhum. carteiro, o carteiro não tem culpa se ele traz uma conta de 3 mil reais para uma pessoa que ganha 100, uhum. entendeu? Então o carteiro não tem culpa, quem tem culpa é aquela pessoa que fez o débito sem poder pagar.
1: Olha, você falar isso, eu já usei esse argumento tantas vezes em vários lugares do mundo, quando me culpavam. Eu, eu sou só um repórter. <risos> isso. Eu tô dando a notícia, Exatamente. não fui eu que criei a notícia. É isso, Exu é isso. Exu é, é, é
2: isso. O que, que ele gosta de comer? Exu é a boca do mundo. Come
1: tudo. Come tudo. É o humano, humano. O humano claro. é o único ser animal que come de tudo, onívoro.
2: Por quê? Por que Exu, ele é, é tão demonizado ele, ele, e, e ao mesmo tempo ele tem uma coisa nele que, de fascínio? Porque ele é a figura mais humana dos Orixás, ele é aquele que se assemelha mais com o homem, ele é aquele que sorri, aquele que chora, aquele que odeia, aquele que ama, aquele que a gente primeiro se Quer ser rico, a gente tem que dar riqueza a Exu. O Exu não pode tomar um refrigerante enquanto a gente está tomando espumante. Exu tem que tomar com a gente junto. Exu tem que brindar as nossas vitórias. Um Exu mal cuidado, ele jamais irá correr ao nosso favor. Tem um.
0: Laió, Laimuti e Aquilo Aquiloú, Laimuti e Quem tem felicidade separa uma parte para Echu. Então Echu é o orixá dos caminhos, aquele que traz, que faz com que a encruzilhada, que poderia ser um lugar de dúvidas, Sim. se torne um lugar de oportunidades, de possibilidades.
1: Toda dúvida traz possibilidade. É isso. Jeito. Você cozinha bem também. Eu... eu
0: faço bem as comidas de santo, <risos> mas eu, eu sou filho de uma de uma cozinheira. Você deve ter notado, Bial, que quem narra a, as nossas histórias são as mulheres. Por conta de todos os, eh, todas as intercorrências da, do processo de escravização, assumiram não só o protagonismo na religiosidade, mas também nas famílias, porque os homens negros tiveram dois destinos no pós-abolição: a penitenciária, num processo de encarceramento em massa, e o manic em massa e o manicômio. Então, esse encarceramento em massa, o manicômio, né, como destino de muitos homens negros, fez com que as mulheres tivessem que tomar o protagonismo. E, além disso, elas traziam uma memória de África, onde elas eram já as negociantes. Elas compravam as produções dos seus maridos e negociavam nos mercados. E isso fez com que, na, no processo de escravização, elas se tornassem as ganhadeiras, né? as mulheres do ganho. É, e que pudessem, com seus tabuleiros, vender os seus quitutes, inclusive os seus acarajés, os seus quindins, e pudessem, a partir daí, sustentar suas famílias. Então, minha mãe é uma dessas mulheres.
1: Olha, vamos conhecer o Ileu Baquetu, a Minla, é isso? Minla. O Minla, a Casa do Rei de Queto, com a Força das Águas Supremas. Exatamente. Pai Rodney. É
0: linda a casa, olha só. É. Fica na Serra da Cantareira, em São Paulo. Mariporã? Maripurã. Maripurã. Oh, a gente tá no mês dele. Um brinco, hein?
2: Olha os acarais.
0: É... Essas são as comidas do Olubagé. E aí? é o Lubajé sendo servido. O Lubajé servido. é o grande banquete de Omolu. É o banquete do rei. Uma festa em que essas comidas é, são oferecidas para todos os presentes. Aí Oxóssi, a festa de Oxóssi. Que yeah. é...
1: É a caça,
0: mas é a cultura, né? Sim, É sem a força dúvida. da cultura, né? E o caçador ele tem uma importância fundamental, né? Ele faz essa transição do estado de, de natureza para o estado de cultura. Né? O caçador é a ponte né? entre natureza e cultura. Claro, isso. Aqui você está saudando o nosso. Sim,
1: nosso querido Exu. Nosso querido Exu ali. Você vê, o cara, para contar as notícias, ele tem que ter olho grande mesmo, tem que ver claro, tudo, tem que, que, que ver, ver bem para contar. E tem que ter olho, nas costas, olho é? né? e e nas costas, Tem que ter olho também. nas costas também, como o Exu tem olho para todos os lados. Só o Exu pode comer de tudo. De os tudo. É quizila, né? Isso. Algumas é... terrições. Não é recomendado. Isso. Por exemplo, mas quais, quais as comidas que os orixás todos gostam? assim?
2: A comida principal dos orixás é o acaçá. Ela é a comida mais poderosa que tem dentro do Candomblé. O acaçá ele pode ser feito de milho branco, que é através de um processo de fermentação desse milho branco e a gente pila ele e depois vai para a cocção e a gente embala ele numa folha de bananeira, que significa ali o elo de transformação. Então uma pessoa, um orixá, todos os orixás se alimentam de acaçá. E a gente entende que quando alguém come a caçar, a gente se transforma. Então é um elo de transformação. O que está na mesa do brasileiro
1: todo dia que nem se dá conta que é comida de santo, Sim. que veio da tradição?
0: não Começa pelo acarajé, né? O acarajé que todo mundo come e que é um símbolo né, da cidade de Salvador e da, das mulheres, das, dessas baianas que são patrimônio imaterial do Brasil. É uma comida de terreiro, porque a gente sabe que o acarajé é a comida votiva de né, e tantas outras comidas que estão introduzidas na, no, na nossa mesa e mais do que isso biel o um modo de comer do brasileiro é um modo de comer afro-indígena a mandioca pois é a mandioca, a mandioca que mandioca é um alimento aqui que foi antes introduzido de todo mundo a gente trouxe o
2: inhame o inhame da costa ah. e o e o de São Tomé o um
0: inhame já é de meu
1: pai Aí e veja é, que interessante né yame.
0: veja que interessante Bial. Como, quando não, não, não havia o inhame, que foi introduzido né, com a chegada dos nossos antepassados negros, é, a mandioca fazia, às vezes, às vezes. do inhame Sim. aqui. Ou Sim. seja, era o um alimento que servia de base. E como base da alimentação, era o principal alimento na mesa dos brasileiros. Eu o alimento que... do dia a dia, a
1: comida Eu do dia -dia. O é o dia -dia. Em... Eu acho que o inhame é uma mandioca vestida de gala. <risos> é.
2: é o caso do ipeté. O ipeté, que é uma comida de oxum, ela é uma espécie de um bobó. Né? Porque é o inhame pilado com camarões, azeite de dendê, hum. cebola refogada, é, cebolinho. Então, é, uma é o princípio né, que a gente tira a parte mais ancestral e transformou o bobó. Com a, a, a função das duas culturas, se tirou o inhame e colocou... A mandioca. a mandioca. E aí se transformou o bobó de camarão. É,
1: é, só dela falar e descrever <risos> já vai dando água na boca, né, é uma coisa terrível isso. E escuta, uma curiosidade, quando fala comigo, comida de santo, muita gente pensa que não é a comida que os humanos podem comer. Por exemplo, aquela comida que tá no ebó, né. Sim. O que, que acontece se alguém come a comida do ebó? O que, que acontece com essa pessoa?
2: Essa comida, a comida do ebó, ela é, 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 é... Quando a gente deposita nos pés dos orixás, a gente separa uma parte para a gente comungar. Ali há um, um, uma ligação. O orixá está se alimentando e eu também estou me alimentando. Você acha mesmo, Bial, que insan, uma senhora dos raios e tempestades, que faz o maremoto, que faz aquela coisa toda, vento, né? raios, ela vai precisar de um acará, um bolinho de feijão frito no azeite ela vai precisar disso para ser alimentada quando a gente oferta uma comida, um orixá a gente quer que aquele orixá se fortaleça dentro da gente não é o objetivo alimentar o orixá. Então, aquele acará, aquele balaio de acará que a gente coloca nos pés de Ansan, fica ali em média até três dias. Depois daqueles três dias, a gente leva ao habitat natural. O que são? Campos, é, é, cachoeiras, nas encruzilhadas. Então, a gente vai levando ao habitat do Orixá. Imagina eu levando para o início, para Iansã, no início ali de uma mata, onde tem um campo verde, vem um passarinho e pega um pouco daquele acará, leva no seu bico para o seu ninho e alimenta os, outros, os seus filhos e seu é axé. A comida, ela vira adubo, que vai gerar uma nova vida. Ali, tudo faz sentido porque a gente está devolvendo à terra tudo o que retiramos nela. Na verdade,
0: quando a gente entrega uma oferenda aos pés do orixá, a gente quer restituir o axé. Né? O axé é uma energia e, como toda energia, a gente gasta energia e essa energia tem que ser reposta de alguma maneira. Então, oferecer a comida ao orixá e é fazer com que o axé do orixá retorne para nós mesmos. E muitas vezes né, a gente uh, tem essa coisa de, ah, é um desperdício colocar comida aos pés do orixá, etc e tal. E o Mário Sérgio sempre dizia né, nas aulas de teologia, eu estudei na Pontifícia Universidade Católica, que teologia era uma disciplina obrigatória. E ele foi meu professor por três semestres. E uma das histórias que ele contava é que havia um japonês num cemitério entregando a, a comida para os seus mortos e um cristão né, entregando flores né, e velas é, para seu, os seus mortos. E o cristão começou a rir é, do, do japonês e perguntou para ele: Ah, japonês, que horas que o, que o seu morto vem é, comer a sua comida, a comida que você está deixando para ele? Na mesma hora que o seu vier cheirar suas flores. Né? então é isso, o princípio da, da, do significado da comida está em todas as religiosidades não existe religião sem magia não existe religião sem magia e a cozinha é um lugar das, dessa magia ancestral, aliás a cozinha é o lugar onde nasce toda a nossa filosofia né? a filosofia africana que é uma filosofia de resistência ela se reproduz dentro das cozinhas, foi ali cortando alho com a minha mãe que eu aprendi a pensar e principalmente a resistir então a cozinha é um lugar de resistência resistência. A minha mãe tinha um, era uma cozinheira também, trabalhou a vida inteira como empregada doméstica e graças a ela eu pude estudar. E ela tinha uma, um truque, né? Esses truques da cozinha e ela fazia com que, o primeiro, bolo que, ela, que ela, o primeiro bolo que ela fazia na casa dos patrões, esse bolo solava, ele sempre solava e era o bolo que ela jogava fora. E esse bolo que ela jogava fora ela trazia Pra gente, e era o nosso café da manhã. Né? Porque ela sabia que não dava para uma criança ir sem se alimentar para a escola. Então, essas estratégias das nossas mães, das nossas mais velhas, foram fundamentais para que nós estivéssemos aqui. Então, nós somos continuidade, nós somos parte dessa ancestralidade. Entender que o Acarajé que nós oferecemos a Yansan é uma forma de reconhecer o arquétipo dessas mulheres que nos antecederam e que nos ensinaram a resistir e a reexistir. Se você não tem. Como ganhar sua vida, você sabe fazer um acarajé. Bote o seu tabuleiro e vá para a rua vender. Mas não se esqueça, a rua é de Exu. E você tem que jogar o seu primeiro bolinho na rua, esse
1: porque é um rito que abre os caminhos. Esse é um rito para ir vender o acarajé. E o um rito para preparar o acarajé, qual, qual seria a ritualística?
2: Não existe candomblé sem comida, não existe candomblé sem oferenda. Então, a pessoa que tá dentro da cozinha fazendo a comida ritualística, ela tem que estar 100% para ali. É muito importante. A ligação com o divino, ela vem com um simples cair de uma folha. Num, num, o tempo nunca é o nosso, o tempo é o tempo do orixá. Então, o, o papel da Ialorixá, da, da Iabacé, é garantir que todos que estejam ajudando nas tarefas da cozinha estejam 100% pro orixá.
1: Toda essa sabedoria foi transmitida de forma oral, oral, através dos séculos e milênios. Você se dedica a escrever, tem vários livros, você encara como uma, uma missão botar por escrito para não se perder o que foi transmitido é na nós... cultura oral? É,
0: é importante não confundir a, trad... a transmissão oral com memorização. Muitas vezes, é, o fato da gente aprender aos pés dos mais velhos, dentro do terreiro, não quer dizer que as informações não possam é, ser difundidas, que a gente não possa trazer as informações. E as informações sempre circularam, de um jeito ou de outro, elas sempre circularam. Mas Hoje a ritualística tem... tem certas Tem certas regras, regras e que precisam. E, e, e o é. ritual está nisso, né? O sagrado está é. na transmissão da oralidade. É no aprender ao pé da, do fogão que o feijão fradinho tem que ser descascado e que a gente precisa obedecer aos tabus de cada orixá para saber o que não vai naquela comida. E tudo isso é uma aprendizado que está no terreiro. Eu posso chegar é, numa numa na internet, consultar um site e descobrir como é que se faz uma acarajé. Tem receitas, né? Tem livros de receita de comida de santo. É, agora, o que vai fazer com que aquele com que aquela comida tenha o axé é o fato daquela comida estar tá sendo preparada de acordo com o ritual. Então é interessante notar, né, que a antropologia da alimentação, ela vai justamente para dizer: por que, que a comida é sagrada? Por que, que o comer é sagrado? Por que que o modo de comer é sacralizado também dentro de uma comunidade. Nós sabemos a ciência da cozinha, na prática, porque essa é uma prática que a gente traz na memória do nosso corpo. Então, essa memória ancestral, essa memória, essa pedra da memória, que é a pedra do orixá, que é marcada, né? pelo sangue dos sacrifícios que nós fazemos, mas também pelo nosso suor e pelo nosso sangue, que foi esse sangue derramado nesse chão para que nós chegássemos até aqui. Por que, que a nossa luta é uma luta vitoriosa? Porque os nossos ancestrais estão aqui em nós. Nós nos levantamos quando eles tombaram e nós temos uma, uma, uma missão, um compromisso, que é continuar batendo o chão para a geração que vai nos suceder.
2: Existem coisas que eu só sei porque eu tive candomblé, porque eu tive dona Lou, porque eu tive pai Everaldo, porque eu tive mãe Nina porque eu tive tantas mães é, e alorixás e madrinhas que passaram por mim então é, 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 é muito saber, por muitas vezes de gente que não saberia escrever um A.
1: Eu fico encantado e emocionado ouvindo o Rodney e você também, demais e agora vamos ouvir dona Edna, sua avó e dona Inajá, sua
2: mãe? Sim Aí, ensinei a, a, a tal cabidela, que era essa cabidela dela, não sei não, meu Deus. Ela é conhecida a galinha da cabidela. Para mim, a galinha que cabidela tem que ter louro, e qualquer comida tem que ter louro. Porque a minha avó já dizia, comida que não leva louro, faz mal. E essa cabidela que eu fiz, realmente, já passei para minha filha. E ela realmente faz uma cabidela divina. Antigamente... Não, não tinha galinha, essa galinha branca não existia. Era galinha de capoeira. De capoeira. Ai, que delícia!
1: Gente, eu, eu, tô, eu vou pagar mico aqui, tô com muita fome. <risos> Escuta, é, sua avó não não está mais conosco, mas ela, mas ela viu você su suceder. Ela viu o sucesso. Desculpa se a gente está Mexendo com emoções suas, mas você mexe
2: com as nossas também? É, porque eu, eu acho que essas duas mulheres... Eu, primeiro, eu tenho minha mãe que quis me ter. Minha mãe quis me ter na década de 70, quando foi abandonada por um homem que só quis ter uma noite com ela. E minha mãe quis me ter, sabe? E ela poderia não ter tido, mas ela quis, ela desejou a filha dela. A minha avó, ela desejou Carmen Virgínia. Ela pegou Carmen Virgínia. Ela encaminhou Carmen Virgínia. Ela me ensinou princípios. Me ensinou educação. Ela, ela me ensinou, a, a, por exemplo, a chegar aqui, diante de você. A gente tem uma realidade tão diferente mas Deus não me apequenar diante de você, sabe? A sempre ser altiva diante do outro, ser altivo não é ser egocêntrico, não é, sabe? Sempre nariz em pé se achando a melhor pessoa do mundo,
1: não. É saber o seu tamanho, é saber nem o maior tamanho. nem menor. É,
2: é olhar para as pessoas e dizer assim: eu tô aqui, eu tô aqui e eu te respeito. E eu quero ser respeitada também. Ela sempre disse assim: você será o brilho no olhar do outro, você será o sorriso na boca do outro. Não seja o seu contraché.
1: Moça obediente, hein? É? mas tudo pode, que vovó mandou. <risos> Rapaz, muito axé essa noite. Essa é mãe Carmen Virginia, pai Rodney Willis. Hoje a gente está falando sobre a comida de santo que é um santo tão generoso que compartilha com a gente. Esse aqui que parece acarajé, não é?
2: É o acará.
1: Hum,
2: na verdade, qual a diferença
1: dele para o acarajé? Na
2: verdade, o, o acarajé, né, é, que a gente chama com, é, bola de fogo, comer bola de fogo, é... Ele recheado é o bolinho. Ah, tá certo. Esse bolinho recheado com vatapá, caruru, Aí ele assalada, virou acarajé. Aí virou acarajé. O nome disso aqui é acará. Esse daqui que é a comida de Yansan. Sim. Esse bolinho aqui. É um bolinho só de feijão fradinho com cebola. Descascado um a um. Descascado um a um. A gente bota de molho um dia pro outro e aí a gente vai descascando porque a gente entende que esse processo de descascar um por um também faz parte do ritual. Qual é
1: a semelhança do amalá com o caruru? Do...
2: Na, na verdade é, é igual. O que acontece aqui é que eu não fiz a base dele do amalá. Hum. Para ele ser um amalá completo, ele tem uma base é um pirão mais amolecido de farinha e água.
1: E em cima o refogado de quiabo. De
2: quiabo. Aí esse refogado de quiabo tem azeite de dendê, tem pimenta, tem, é, tem o, a, aqui pode ter carne bovina. No meu caso aqui, da minha nação, a gente usa sempre a rabada. E aí esses 12 quiabos, né, ah, que é Abus, tem que ser 12. 12 quiabos, é que representam os 12 obais de Xangô. Porque Xangô, está, a gente entende que Xangô está no seu trono, no meio, e ao lado dele tem seis, seis homens do lado direito e seis homens do lado esquerdo. Então, são os seis que acusam e os seis que absolvem. Ab <risos> e ele está no meio para tomar as decisões como grande juiz.
1: Gente, vocês agora já sabem tudo da teoria. Se quiserem conhecer a prática, ou seja, comer, coisa que nós vamos fazer agora, com a sua licença, tem o, o, no Recife, em São Paulo, os restaurantes de Carmen
0: Virgínia. E na teoria, para ir mais fundo, ler os livros de Hollywood. Mais do que isso, e... ir aos terreiros de candomblé, porque não existe festa de candomblé sem comida. Aliás, as, com... as comidas são muitas vezes o elemento fundamental da festa. Então tem uma festa que se chama Amalá de Xangô, uma festa que se chama de a gente pode chegar a lá e se alimentar. A comida vai ser servida, aliás. É bom que não se rejeite comida de santo, Sim. né? É. E, e que se receba com as duas mãos, porque axé nós devemos receber com as duas mãos. E o que, que coisas... eu vou experimentar aqui. Ai, vamos lá. <risos> me, me sugira.
2: <risos> eu queria que você experimentasse. O caruru. O caruru?
1: Tá. Nossa, eu adoro isso. <risos> adoro isso.
0: Aqui, ó.
2: Hum, e você também entendi, é de oxalá,
0: né, Biel? Eu sou filho de Oxaguiã. De Oxaguiã, é. imaginável. É pra você. Isso <risos> quer dizer que o Dendê é um tabu para você. Pois é. Mas, mas nessa mas hora, eu... o meu, meu pai peço, ele, ele dizia assim, quando oferecem alguma coisa é, com Dendê para um filho de Oxalá, ele deve dizer, eu sou de ançã e comer normalmente. <risos> <risos> Porque o, 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 a interdição, o tabu, foi feito para ser transgredido. Porque a transgressão dinamiza o tabu. Ela reafirma obrigado, a querida. necessidade Muito do obrigado. tabu. Então, a gente sempre vai dizer, nas comidas de Oxalá, não vai dendê, que é uma forma do dendê estar tá presente na cozinha de Oxalá. A única forma do dendê estar tá presente na cozinha de Oxalá é quando a gente traz a proibição à tona.
1: Fazer <risos> <risos> Agora... com a Ana Maria Braga, né? Nossa senhora, que delícia.
2: Gostou? Esse aqui hum. é a comida do seu pai. É. O É
1: Ebô de Oxalá.
0: E é isso. tem.
2: Agora, tipo isso, ele, ele não vai ter sal, porque a comida do Oxalá uhum. é quase em é soça, tá? Eu
0: sei. Não vai tempero.
2: Não vai tempero. Mas é isso que você falou. Porque xalá é
0: ausência, né? E é da ausência que tudo se cria. Então, a partir do nada, Oxalá fez. Fez o mundo, fez as pessoas. É como... O silêncio para
1: música, Exato, como tudo é para
0: o nada, né? É isso, é isso
1: é mesmo. Isso. Meu amor. Oh, meu amado. Muitíssimo obrigado. Meu pai obrigado. chegou que te
2: abençoe, viu?
1: Muito obrigado. Eu posso falar de
2: Dessaúde, saúde. Hein?
1: Tá. Muito obrigado, Axé. muito obrigado, Axé Foi ótimo E Vamos abraçar legal. dos dois
0: lados que é para os corações se encontrarem <risos> lindo, Axé é para nós, Axé. Muito obrigado. Axé Axé,
1: tchau Axé. gente, muito obrigado Até a próxima Com as duas mãos Axé, Axé. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay Tá tudo lá Até a próxima